0: איזה מלכות, מה אני אגיד לכם? אצילות. טוב, יש הרבה עלבון במלכות כאן, לא פשוט, אבל איך שלא יהיה ככה זה גם בסדר הכל, מה אנחנו יכולים לומר. בכל אופן אנחנו יותר ויותר שמים את הדגש על השלבים שאנחנו נכנסים אליהם, שזה בעצם... Uh, המדרגה של ארץ חפץ שיותר ויותר נכון שהן צריכות לעזור לי uh, כאשר אתן uh, שואלות את השאלות שהן שייכות לכן כל אחד במקום שלו כי אני מפליגה איפה שהמקום שאני מדברת ממנו אז אולי זה ייראה לכם מנותק אבל משם אני מרגישה שזה המקום שהוא מוביל אותנו, אנחנו קרובים לסיום מחזור השנה, סוף חודש אדר ותחילת חודש ניסן, שזה ראש השנה למלכים, שזה המקום שמונים למלכים, זאת אומרת ששנה שלמה מתחילה של מלכות, צופרים אותה מפה, ומסיימים אותה טוב, בראש חודש ניסן, ויש סיבה לעניין למה ניסן הוא בעצם שייך למלכות. המלכות אה, היא שייכת להתגלות, גילוי מלכות השם. ואם חצי שנה שאנחנו מתחילים תמיד בתשרי עד ניסן, זה זמן של כמו העיבור או הפקידה שפוקדים אותנו, וזה הזמן שהכל בשקט, החורף הוא גם, מתכנס פנימה, והעבודות שנעשות זה, זה החודשים הרוחניים הראשונים, וכאילו הגרעין, נוטעים את הגרעין, והוא אה, עובד, הוא מבחינת עיבור, אז בחודש ניסן הוא יוצא לפועל, הוא כאילו בתהליך הולדה, ניצנים נראו בארץ, הוא מתגלה החוצה, גילוי מלכות השם, זה גילוי, זה גילוי המלך, גילוי המושג שיש מלך לבריאה. זאת אומרת, הבני אדם עובדים כל התקופה של החורף, הדרגה הפנימית שלנו. נמשיל את החורף לתקופה של העבודות הקשות, של הנפש, שנכנסנו בחושך ובכל ההתבוננות וההכרה בפגמים, בלקיחת אחריות על המצב שלנו. עד שהגענו לאיזה גבול שהוא כבר ריקבון הדעת בתוך הבשר, אין כוח כבר אפילו להסתכל על עצמנו, ומה שיוצא יוצא. אז זה הזמן של הגילוי. זאת אומרת, תקופת העיבור, תקופת החורף, במרכאות, שזה יכול לקחת הרבה שנים בעבודה, עד שאנחנו מגיעים למקום של הגילוי, אבל המקום של הגילוי זה כאילו... מה שנקרא המלכת מלכים, זה הזמן של המלכת מלך. כאילו האדם והבריאה נגמרה בבריאתה, והאדם מתגלה בסיומו של התהליך שלו, וכשהוא מתגלה, הוא ממליך, האדם הוא מלך והוא ממליך את המלך. בואו נסביר את זה. האדם בבריאה קיבל כוח מאוד מאוד גדול. בבריאות הקודמות שהיו עולמות, היה השם בורא עולמות מחריבן, לא הייתה מדרגת אדם בעולמות ההם. היו יצורים שונים, שאנחנו לא יודעים מה הם, אבל הם, הם לא היו מדרגת אדם. לא הייתה שם בתוכם לשם האלוקים. גם האדם מורכב הוא, הוא עולם קטן, הוא כדור קטן. יש בו את כל עשר הספירות, כל המדרגות של כל הבריאה כלולות בתוכו. יש בו את כל אה, המערכת של שבעה כוכבי הלכת וגם הכוכבים שאינם ניכרים בעין בלתי מזוינת. שלושה כוכבים מעל שבעה. הכל כדוגמת בעולם ‫בעולם של היסוד הספרות, ‫אז זה עשר, גם פה זה עשר, ‫רק זה בצורה היותר אורגנית, ‫שזה שבעה כוכבי הלכת המוכרים לנו, ‫יש כוכבי הלכת של כדור הארץ, ‫וגם יש עוד שלושה כוכבים ‫שהם אה, עליונים, בלתי ניקרים, אה, ‫בעין בלתי מזוינת. ‫גם אותו דבר באדם, יש... שבע בלוטות הפרשה אנדוקריניות שגם מעליהן יש עוד שלוש מוסתרות, שבע ידועות ומוכרות. תיירואיד mm -hmm. uh, הפנקריאס, uh, uh, יש uh, אדרנלין, יש בל... בלוטות אצל האדם וגם יש את השלוש שנמצאות בראש כמו הטלמוס, uh, היפוטלמוס, ההיפופיזיה, זה שלוש כאלה שנמצאות בראש מוח והן mm -hmm. לא ניכרות כל כך. וזה הכל כדוגמת המצב הזה. אז האדם שנברא בבריאה בראשית הוא כלול מהכל, יצרו שלם. השם נתן בו נשמה אלוקית, חוץ ממה שיש בו בכוח המדגם של התוכנית של הבריאה שזה הספירות. ואז האדם הזה, השם נתן לו כוח פנימי גדול מאוד. ו... אמר לו, אתה נתן לו עצמאות. כתוב, כל מעשה בראשית נבראו אה, בצביונן, נבראו ברצונן. כלומר, שהשם היה בורא את מעשה בראשית והיה שואל את היצורים, מה אתה, האם אתה רוצה לבאות ובאיזה צורה? וכל זה היה כלול בתוך האדם. זאת אומרת, אין כפייה בבריאה, למעשה. ביסוד של הבריאה יש בחירה חופשית, יש כבוד לנבראים, ובמיוחד לאדם שהוא כולל הכל. את כל הבריאה, הוא המליך עליה את האדם, שאדם הוא המלך של הבריאה. חוץ מזה, כשהוא מלך, הוא נטע בו גם כן את כוח הבחירה. מה לעשות עם אותה מלכות? שימו לב, כשהאדם הראשון נוצר, נברא, אז כשהוא התעורר, הוא ראה את כל הבריאה היפה שלו מסביבו, ואת כל היצורים ואת הכל, אז הוא הבין וקלט בגלל שהנשמה הקדושה שהייתה, שיש מלך לבריאה, שיש בורא לבריאה, בואו נגיד. אז הוא קם וקרא לכל היצורים ואמר להם, כולל המלאכים הכל. מלאכים נברו ביום שני, והם גם חלק מהבריאה. כל כוכבי השמיים, כל השמש ירח, כל הכוכבים, כל החיות והעופות וכל הדגים ושוכני המים והכל, כל הבריאה, הצמחייה, הדומם, הכל ביחד. הוא קרא לכולם ואמר, אתם רואים איזה בריאה יפה? הבורא ברא לנו, בואו נמלך אותו. ושהוא יהיה המלך שלנו, הם חשבו שהוא המלך שלהם, האדם, והשתחוו לו. ואז הוא אמר להם, אני גם נברא כמוכם, אבל יש בי את היסוד של המלך. ויש לי התפעלות מאוד גדולה מכל מה שנורה מסביבי, ואני בכוח הנשמה הקדושה שהייתה פה. אני רוצה לקחת את הכוח שהשם נתן לי של המלכות עליכם, ולהמליך בזה את השם. עד אז השם לא היה נקרא מלך, לא היה נקרא מלך, לא היה מי שיקרא לו מלך. החיות לא קראו לו מלך. עד שלא היה האדם שהכיר וזימן את כל הבריאה, שחשבו שהוא המלך, ואמר להם, שיש עוד מלך והוא רוצה להמליך אותו, וזה הקדוש ברוך הוא בורא העולמות. ואז הוא אמר את השיר שאנחנו אומרים ביום שישי, השם מלאך, גאות לבש, לבש השם, עוז התעזר, אף תיקון תבל בלתימות. הוא המליך את השם, הוא קרא לו מלך. בואו נתבונן בנקודה הזאת. השם, נברא עם יסוד, השם ברא את האדם ונתן לו יסוד של עצמאות ובחירה והמליך אותו על עולמו. והיופי שבזה, שבתוך אותה נשמה שהוא נתן, יש, שימו לב ליחסי גומלים המדהימים שיש פה, יש בתוך האדם יסוד המלכות שמכירה שיכול להיות מעלה המלך יותר גדול משהו על אלה שמתחתיו. שימו לב. אז הוא לוקח את היסוד של המלך שבו ואומר, את היסוד של המלך הזה, אני רוצה להמליך בו את מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך אני נשאר בבחינת מלכות, כלי שהיסוד העליון שהוא הבורא, לא אני נותנת את התואר הזה. נמצא שבעצם האדם שנתנו לו את הזכות למלוך, לוקח את המלכות, את הזכות הזאת, וממליך את השם במלכות. הוא נהיה המלכות שלו, הכלי שלו, הכיסא שלו, והוא ממליך את השם עליו, והוא קורא להשם מלך. אדון עולם, אשר מלך. כן, מתי הוא מלך? כשהוא ברא את האדם, והאדם קרא לו מלך, אז הוא נקרא מלך. אזי מלך שמו נקרא. כאשר נעשה בחפץ הוא קול, כשהוא ברא את כל הבריאה, אז קם האדם הזה והמליך את השם עליו. עד אז לא היה מי שיקיר שהשם הוא מלך. הכירו שיש לבורא, לא הבריאה מכירה את יסוד הבורא, אבל המלכות זה משהו אחר. להמליך את הבורא, זאת אומרת להתבטל עליו שהוא המוליך אותי, מוביל אותי, והוא איתי כל הזמן. זה נקרא מלך. זאת אומרת, שיכול להיות בורא שברא, גם עזב את המקום והלך לאיזה מקום. אבל כאשר אני ממליך אותו, אני מוריד אותו להיות עליי לראש, כמלך. ואני מכין לו כלי שהוא ישכון בתוכנו. בתוך... שימו לב למדרגה הזאת. חודש ניסן הוא ראש חודש להמלכה. של המלכים. אז מי הוא אותו מלך שאנחנו ממליכים? נכון שיש בכדור הזה הרבה מלכים, היום זה כבר לא מצוי יסוד המלוכה, אבל הראש והראשון לכל המלכים זה המלך הזה שממליך את הבורא עליו וקורא לו מלך, שהוא מוותר על המלכות העצמית שלו בפוטנציאל ונותן אותה לבורא יתברך. אז זאת אומרת, גם קודם השם הוא חי וקיים, והוא לא נזקק שייתנו לו כלום. הוא מעצמו שלם, וגם לפני שהוא ברא, הוא היה שלם, וגם אחרי ככלות הכל, הוא יהיה שלם. אבל האדם הכיר שכשהוא נברא, כשהוא מתגלה, קם על רגליו, ונהיה אדם, הוא רוצה את הבורא הזה שיהיה איתו כל הזמן. אז את הכוח שהשם נתן לו למלוך לבריאה, הוא בוכה בבחירתו להעביר את זה להשם, שהשם ימלוך עליו, והוא אז מולך בכל הבריאה. זאת אומרת, דרכו. האדם נכנע למלך מלכי המלכים, וכשהוא נכנע, אז הוא כלי שדרכו מתגלה המלכות של השם בעולם. ואנחנו קוראים לאותו אדם מלך, זה מלך המשיח, זה מלך דוד. היו עוד מלכים לפני דוד, זה שאול, אבל הוא לא המלך השם לגמרי. היו מלכים שמלכו. יסוד המלכות לא התחיל עכשיו בדוד. כתוב בפרשת וישלח, בסוף הפרשה, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, בטרם מלך מלך בישראל. ואז הכתוב הולך ומונה שבעה מלכים, וימלוך ואחרי זה וימות, וימלוך וימות, וימלוך וימות, כל מיני שמות. והמלך השמיני, כתוב עליו האמלוך הדר, ולא כתוב עליו שהוא מת, כתוב אפילו את שם אשתו, שלא היה כתוב בכל המלכים האחרים. ושם אשתו, אמלוך הדר, הוא המלך השמיני, ושם אשתו מתבל בת מטרה מת... בת מזר, ולא כתוב שהוא מת. כל המלכים כתוב והאמלוך בימות והאמלוך בימות, בימות, ולא כתוב שם שהייתה להם אישה. וזה המלך השמיני, ואמרו חכמים שהמלך הזה רומז לדוד המלך, שיש לו יכולת להתקלל, הוא לא לבד, הוא יכול להתקלל, להתחבר, להכיל עוד משהו שזה לא רק הוא עם עצמו. וזה בחינה של דוד המלך. שהוא הכניע את עצמו לזולתו, והזולתו הכי גדול שהיה זה להשם יתברך, לבוראי יתברך. זה שהייתה לו נקבה, זה מראה על ההתקללות, אבל הוא המליך עליו את השם. הכוח של השכינה, את האור האלוקי, המלכות של השם, המליכה את המציאות של מלך. שימו לב איזה דבר יפה זה. עכשיו בואו נ... למה אני אומרת את שימו לב איך הבריאה היפה הזאת שמדרגת אדם קיימת בבריאה, שמכיר שיש לו את הזכות להיות מלך, בעצם בריאתו כאדם, והוא בוחר לתת אותה למשהו מחוצה לו. באמונה שלמה שכאשר הוא נותן לכוח האלוקי את הכוח למלוך עליו, אותו כוח שימלוך עליו, ימלוך עליו בנאמנות, אז זה בתמימות מוסר את הבחירה שלו, וגם הכוח האלוקי שקיבל את המלכות, האדם ונותן כוח באלוק, באלוקות, תנו עוז לאלוקים, על ישראל שממליך אותו, גאוותו. אז אותו כוח מאמין שהוא נותן את המלכות למציאות שיש בה צדק, יושר, משפט, אמת, אהבה, תמיכה. אז הוא שמח למסור את כוח המלכות לזולתו. זאת אומרת, האדם שהוא בעצם עם ישראל בכלליות, קיבל את היכולת למלוך בעולם, והוא מוסר את המלכות הזאת להשם בידיעה נאמנה שהשם שהוא ממליך אותו עליו, יספק לו את צרכנו, ישמור עליו, יושיב אותו לבטח בארץ נושבת. ולא יחסר לו דבר, וכך צריך היה באמת להיות, והשם יתברך, מעריך ואוהב את העם שמסר לו את הזכות למלוך, ומביא אותו לארץ חפץ, ארץ אשר הנה אשר אלוקיך בתמיד, מראשית שנה ותכלית שנה, לא תחסר כל בה, מהרריה תחצוב נחושת מאבניה ברזל. ושכבת לבטח ולא יהיה מחריד, וישבתך ירא אל הארץ וגם מלחמות. ויהיה לך שפע וברכה, וישיג דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע. אתה לחרוש ותזרע וירד גשם, ויצמח, ויהיה לך שפע וברכה, ובכבוד בלי עמל ובלי יגיעה בקלות. ויהיה לך טוב במלכות הזאת, שהמלכת את השם עליך. שימו לב איזה יסוד יפה יש פה, יסוד דמוקרטי מושלם, שזה הייתה הכוונה של המלכות בישראל, שיהיה נאמנות של אדם להחזיר לבואו את הבחירה ולא לקחת אותה לעצמו, לגנוב אותה לעצמו ולרדות בסובב שלו, כי יש לו יכולת למלוך, ואז הוא ישתלט על החלשים, ואם זה אנשים חזקים, אז הוא ילך בארמוניות לגנוב את ליבם, וישדוד את ממונם ואת כוחם, וישעבד אותם, ופתאום ורמסס, ויבנו לו ערים מסכנות, ישתעבד בהם, ישעבד אותם, וישתעבדו לו. מלך עריץ ואכזר, זה חוקי צדם. העם נותן למלך את הכוח למלוך, הוא קורא לו, האדם הראשון, מיד קם ואמר, השם מלאך, גאות לבש, לבש השם עוזי תזר, אבתיקון תבל, באמתימות, המליך את השם. אבל חל מעץ הדת והכול נחרב. הדמיון השתלט על האדם, הישות כוחי ועוצם ידי. התאווה לגדלות וגאווה, גנבה של הכוח שנתנו לו, בבחינת בטל רצונך מפני רצונו, כדי שהוא יבטל את רצונו מפני רצונך, ויעשה לך את הרצון שלך. וזה הזרימה המושלמת שקיימת בבריאה של השם, שזה חופף לזה, זה לזה השם ברא את האדם על מנת שאדם יתמסר אליו, אז הוא יתמסר לאדם והכל מושלם וזה ייחוד וזיווג של הנברא והבורא ויש להשם לה מקום לשרות בעולם שהוא ברא כי ממליכים אותו ומזמינים אותו לדור בקטיפה אחת ולהתקיים איתנו. זה הבחינה של מלכות צדק, יושר, אמת, שפע, ברכה, שלום. ובעץ הדת זה לא ככה, אז המלכים שמלכו באדום בטרם לא מלך בישראל, זה השורש שבא מעץ שורשים של מלכים שלא יכלו, גנבו את המלכות ולא יכלו לשרוד. מלכותם לא התקיימה. וימלוך וימות, וימלוך בימות. כמו שאנחנו רואים בשלשלות של מלכים. תככי החצר והמזימות, הסיפור של מגילת אסתר, כל כך הרבה מלחמות יש, פתאום שלט המלך, קודם שלט נבוכדנצר, דריווש, היה שם שצר, רגע, כל מיני מלכים. ובשתי הייתה בתו של בלשצר, ואז ‫אחשורוש החליט למרוד, ותפס את השלטון, ‫הרג את האבא שלה, ‫ולקח את הבת שלו לאישה, ‫הבת שלה, שלו לאישה שלו. ‫וככה זה. ‫ואז המן רצה לקחת את המלכות ‫מאחשורוש, ‫וככה כל אחד תככים, מזימות, ‫ואנחנו רואים במלכות של יוון, ‫מלכות של רומי, ‫זה מולך, זה נופל, ‫זה ואז הורג את, את זה. ‫כל אחד והתככים והמזימות, ‫וככה נראה כדור הארץ. והמלכויות הלכו ובטלו מן העולם. מלכות דוד המלך, היא מסמלת את המלכות של המלך השמיני, מלך אמיתי, המלך האמיתי ביותר שהיה, והוא שורש המלכות בכלל בעולם הנכונה, שזוכר את התכלית שלו, להביא את היסוד של המלך שבו, כוח הפנימי של הבחירה שניתנה לו לשרור, ולמלוך קודם כל על עצמו על מנת שיכפה אה, יכ... את כל כוחותיו של עץ הדעת של שיגעון הגדלות והדמיונות ויבטל את עצמו לחלוטין וימסור את כל הכוחות שנשארו בו כשהוא נשאר כבר ריק לגמרי מה שעוד נשאר בו ימליך עליו את השם במיקיון כמו ילד קטן שממליך לגמרי את השם עליו כגמול עלי עמו, כגמול עלי נפשי, והוא נתן להשם את המלכות. כי להשם המלוכה הוא מושל וגוי, אז השם יש לו כוח למלוך ולמשול. תנו עוז לאלוקים על ישראל גם. הישראל ממליכים את השם, נותנים לו את הכוח. וזה היסוד של המלכות שמתגלה בחודש ישראל. מלכות, אנחנו מקווים, מלכות בית דוד, מלכות משיח, שהוא גם כן יסוד של אדם שיש לו יושר אמת, ניקיון פנימי, ביטול והכנעה מוחלטת. עשה את עצמו כלי גולם מוחלט ומסר את כל הכוחות שיש בו. הוא אדם, לפי הרמב״ם, הוא אדם ככל אדם. שעבר מדרגות על מדרגות ועבודות על עבודות, וכל כולו כלי מוחלט להשם, על מנת שיהיה להשם מקום לדור פה ולהתגלות ותפארתות עלי אדמות, כי זה תכלית הבריאה. שיתאווה הקדוש ברוך הוא, שיהיה לו כלי פה שהוא יוכל להתגורר פה, שיהיה לו נציגות בתוך העולם הנמוך, ואז הוא מחבר מראש העולמות, מלכות או אין סוף, עד סוף העולמות שזה נמצא פה. והכלי הזה, זה מה שאנחנו עושים בעבודתנו. אנחנו מנסים לבנות כלי. זאת אומרת, כל העיקר הראשון של העבודה, בוא נתחיל מעבודת הדורות הראשונים שעם ישראל קיבל תורה. ולוחות השניים, אנחנו מבררים את הדעת ומנפים אותה. מכל אבלי העולם, כל השיטות, כל הקלפולים. ואחר כך אנחנו גם בעבודה שלנו נכנסים במידות ואנחנו מנפים את המידות ורואים את כל אבלי הרגש והסערה של החיים והבלבולים, כל המחשבות, כל הקלטולי מוח. ואנחנו מתרוקנים ומתמעטים, הולכים ונחסרים. עד שניים חלשים, פנימיים, וכמו גולם, שאין להם חפץ בכל התודעה הזעזעת של העולם, רחבות, שידעו שקר, חרדה, פחד אימה, דאגה, קנאה, שנאה, מה לא. ובעבודה שאנחנו עובדים, אנחנו מגיעים למקום שתשש כוחנו. זה לא בדיוק שאנחנו לגמרי, לפעמים יכול להיות לנו סיטואציות ששמים אותנו עוד בעולם, משהו שיוצא לנו, אבל גם למדנו להכיר שגם אם יוצא לנו משהו, שזה גם כן. היה צריך לצאת מהשם יתברך ולא לקחת את זה כאילו זה שלנו, ולקבל הכנעה ושפלות, לראות את מציאותנו, שזה לא שלנו, זה לא קל, אבל אנחנו צריכים להוריד ראש ולהסכים, להכניע את הפקוחות האלה בתוכנו. שגם לא נדון ונשפוט את השני וגם לא את עצמנו. השבת גם כשהייתי, היה לי איזה ניסיון שיצא לי איזה דיבור, בלי שאני רציתי בכלל להתערב במשהו, ואז יצא לי דיבור חזק. ויכול להיות שהדיבור הזה היה דיבור אמיתי מאוד, ונגע בנקודות אמת, אבל יכול להיות שזה החליש את ה... את ה... החליש, אתה רואה, זה צריך היה להחליש את הקלקול ומה שהיה נראה לי אצל השני, שהיה שם איזה אה, בלבול ואיזה התרחבות ומשהו ואיזה דבר שדיברתי. ואז... אבל... אז אמרתי, וזהו. אחר כך הכל היה בסדר, נוטטי, אבל... היה לי אחר כך ידיעה שיכול להיות שזה החליש את הצד השני, כי לא תמיד קל לבני אדם לקבל, ואני לא התכוונתי בכלל ולא רציתי, כי אני מאוד מאוד נזהרת, שלהגיד דבר במקום שאין הדבר, תשמע אל תאמר. והבן אדם, אה, יכול להיות, יצאתי עם הרגשה למחרת, היום בשבת, זה היה אתמול בלילה, בשלשום, זאת לא בערב שבת, שבאת אחר כך, יצאתי עם איזו תחושה שאולי גרמתי לשני כאב, ומה הייתי צריכה את זה, אבל אחר כך הסתכלתי ואמרתי, עוד פעם חוזר אותו מוח של המלא שחושב והיכול לעשות אחרת. הוא לא יכול היה לעשות אחרת. זה הדיבור שיצא, וככה זה, זה הנקודה שיצאה, והדיבור הזה יצא ממני, כי ככה זה היה צריך לצאת. זה לא היה מצב של ביקורת, זה היה מצב של דיבור שרצה להחזיר את השני, כאילו הלך לכיוון התרחבות, לכיוון לא נכון. אז הדיבור הזה כאילו עצה אותו. הוא לא עצה אותו שלא לדבר, הציע לו. הוא הציע לו איזו נקודה שלא כדאי לו להתרחב. וזה היה נשמע כאילו חזק. אולי זה פגע. אז כשאני, התעורר לי הכוח הזה שאולי זה שולף פגע, הייתי צריכה להכניס איזה חוזק בתוך הלב שלי להילחם עם אותו כוח פנימי שדן אותי. למה את מכאיבה, למה הכאב? אה, כאילו זה היה אישי, ואז זיהיתי שזה בא עוד פעם מהכיוון של עץ הדעת. שדן ושופט ולא יכולתי להכיל אותו כי מה יכולתי לעשות? הייתי חסרת אונים מול אותו כוח שיפוטי אה, להודות שאני אומרת את זה? כבר עודנו מיליון פעם. יצא איזה כוח פנימי שאמר לו תעוף ואל תציג לי, זה לא שלי כלום. אם יצא ממני הדיבור, יצא הדיבור. אם זה הנתונים שהיו, זה הנתונים שהיו. אם זה המצב של... אם הם, נניח, אותו בן אדם קאוב ונפגע, זה עניין שלו. אל תעשה את זה שייכות אליי, אין לי כוח יותר לה, לעשות עם זה כלום. והגעתי לנקודה של חייבים... זה, לקחתי את זה למקום של ההכנעה הפנימית של השלמה, שאיך שזה ככה הכל, זה לא קשור לשום דבר שקשור. זהו. זה לא התנערות מלקיחת החיים. זה הכרה שבמילא לא יכול להיות שום דבר אחר, רק איך שזה קרה. אבל הכוח שבא והציק לי זה היה כוח שהציע לי אפשרות אחרת, למה ככה, יכולת אחרת. והוא בא לפתות אותי להיכנס, לצאת מיסוד הגולה. ולהיכנס למצב של צדד אפשרויות. וראיתי שזה לא היה טוב, זה לא טוב לי, ולא טוב גם לאותו אדם נידון, שהמצב הזה של השיפוט העצמי עכשיו, המצב של הגולם, הוא לא טוב. הוא לא טוב. הוא לא טוב לשני כי ברגע שיש חלל פנוי ביני לבינו בלי שיש מוח, או אנרגיה של מחשבה עליו, אז הוא יקלוט את המראה של עצמו. אבל אם המחשבות כאן זורמות לכיוון, אז זה לא טוב, זה גורם להם את המראוי. <coughs> כאילו יש לי משהו שמצטער, ואז הם מקבלים כוח להצטדק על, על המקום הזה. וזה היה דבר פשוט, והבנתי כמה פשוט הכל בעולם והכל מסתבך. אנחנו מספחים את הכול. ואם היה, היה, ואם נעשה, נעשה, ואם קרה, קרה. לרגע ושנייה ונגמר הכול. וזה המקום של הגולם, הוא יסוד מדהים, זה יסודו של משיח. זה יסוד חזק הרבה יותר ממה שאנחנו. הוא יסוד, יסוד לגמרי כלי שמקבל הכול, אה, משלים הכול, לא רואה בכלל מציאות עצמית שלו, חותם עצמי בשום דבר. נכנס מאוזן אחת, יוצא מהאוזן השני, לא מחלחל פנימה כלום, של שייכות עצמית לשום דבר. בלי אינטרסים, בלי חשבון, לא יאהבו אותי, לא ירצו אותי, לא יגיעו, מה יגידו עליי? שום דבר, שום דבר. אין לזה שייכות של כלום. זה של כוח ששם מלכות, ששם המלך יכול להתגלות. הכנת הכלי זה נקרא מלכות. זה הכלי שהוא ריק ואין לו מעצמו כלום, והמלך יכול להיכנס במקום הזה. וזה העניין שלבחינתו של משיח הוא כלי ריק שיכול לאפשר, אין לו דעות עצמיות, יש לו הכרה. ויש לו מה שזורם דרכו, אבל הוא יודע שהכל, הכל, 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 הכל זה אמונה, בורא עולם, כי נגמר לו הדעת העצמית שלו. המקום היפה הזה, של העם, של האדם, שמוכן לעשות את עצמו כלי, שמבטל את כל מציאותו ונותן לזולתו למלוך עליו. במקרה הזה זה להמליך את השם, להמליך עלינו. בואו ניקח את זה במקום הזה של אני באותו רגע שזה קרה לי, המלכתי, אה, לא באותו רגע, למחרת שהסתכלתי ובא הכוח שניגד אותי, המלכתי את המצב ואמרתי שזה לא שלי כלום, זה הכל, זה הכל סיבות שזרמו וככה זה איך שזה. זאת אומרת, אם אני רגע ואדון ואשפוט את הנקודה ברמה של שכל האדם, טוב או רע, ולקיחת אחריות, ולקיחת מסקנות. אז, אז אני יוצאת מהמקום שאני מדברת עליו עכשיו. כלי וקבלה והכנעה. זה לא להצטדק, זה לא להתנצל, זה לעמוד על לומדים ולהסכים שאיך שזה ככה הכול, שזה יהיה גם דבר הכי גרוע. אז אחרי כל תגידו לי דברים, לא חשוב, ככה וזה. איך אומר ישעיה הנביא, על כן ידעתי ולא אבוא, שמתי פניי ככה למיש. אני אמרתי דבר, שמתי פניי ככה למיש, אני... איך הוא אמר במקום אחר, לא הסתרתי פניי מקלימות ורוק. מרטו את לחייו, את הזקן שלו, כעסו עליו. אבל הוא אמר את מה שצריך להגיד, נניח, או כל מיני מצבים שאדם, זה נקרא יסוד של השלמה, אם זה בשלילי ואם זה בחיובי, זה לא משנה, זה לא שאלה מפוחרת. אז זה המקום שיסודו של העם, שימו לב מה אני רוצה לומר, החלק הנמוך שהגענו אליו, שהוא הפשטות, זה רקנות, זה עם מלשון עוממות, עמום, האור מאוד עמום, אין אורות שמה, אין שם ריגושים וסיפוקים, לפעמים יש שממה, אבל מאחר והמוח... חוזר לנשימה כל רגע, אז לא מרגישים את השממה כמו שזה בעץ הדעת, שהראשים הוא מאוד קשה, ואז השממה קשה להאכיל אותה. זה כאילו אנחנו חיים את הנשימה בעוד רגע, בעוד רגע, אז לא מרגישים את השממה, היא לא קשה, אבל זה שממה. זה לא מה שקורה בעולם, בריגושים והסיפוקים של העולם. אין שייכות. אין חפץ, אין חשב וכלום. המקום הזה, זה מקום של העם, אבל זה כי העם בחר להיות שם. האדם הזה שהגיע למקום הזה, הוא נהיה אדם פשוט, קטן, קלה, נפסד. ומאחר שהוא חי עם אנשים שלו ומתחדש, כי אם לא הוא השתגע, המוח שלו... ירוג אותו. מה, תראה מה נהיה ממך. אז הוא חייב כל הזמן לסגור, ובאים לקראתו. הקטנות עוזרת לו, הצמצום עוזר לו, השם עוזר לו בצמצום הזה. האדם הזה הוא נזר הבריאה. משיח נמצא עם העם. זה לא אומר שיכול להיות גם אנשים מדרגה אחרת, והם ישרים ונקיים. אבל אני עכשיו רוצה לדבר על יסוד העם. העם ממליך את המלך, כאשר העם יכול בעצמו לבחור להיות המלך בעצמו. זה מדרגה, לוותר על הכל, לוותר על הגדלות ועל החשיבות ועל הכבוד ועל המדרגה ועל הידע, ולהישאר כלום, כלום, כלום. זה יותר גדול מהכל. כשמשה רבנו יורד מההר עם שתי לוחות הברית הראשונות. אחרי שהוא היה בהר ארבעים יום, והוא שומע את המחולות ואת העגל, מה שעשו למטה עם העגל, השם אומר לו את כל מה שקורה שם. ואז הוא אומר לו, הרף ממך, ממני ואכלם כרגע, אני הולך לחסל את העם הזה. ואני אתחיל עם חדש ממך, אתה תהיה הייחוס החדש, משה רבנו. אתה תהיה העם החדש, מההתחלה אתה תתחיל את הכול. לא רוצה את העם הזה, לא רוצה את עם ישראל. משה רבנו הבין שהוא במלכודת, שהשם מנסה אותו. כי זה העם שהשם בחר מבחינת אדם הראשון, כי אדם הראשון סרח, נחל מעץ הדעת. אז עם ישראל, יצא ממצרים, הוציאו אותו ממצרים, מהרשימו של תודה לצדה, כדי לקבל תורה, כדי לתקן את הבריאה, את כל מציאות העולם, ולהחזיר אותה למצב הקדום, איך שהיה האדם הראשון לפני החיים. ועכשיו הוא מבין שהעם הזה, יש בו את השורש יותר גדול ממנו, כי עליו עובד הכל, הוא רק השליח של העם מול השם. הוא לא משה רבינו הגדול, מוישה גרויס, לא. הוא משה רבינו שליח פשוט של העם. ואם לא יהיה עם, לא יהיה משה רבינו. ולרגע הוא אומר, אבל השם אומר לו, הוא יתחיל את הכל ממני. להבדיל, כמו המן שהמלך אומר לו, כשהוא בא בבוקר מוקדם, להגיד לחשברוש לתלות את מרדכי. ‫אז המלך נדדה שנתו בלילה, ‫והוא הוציאו את ספרי הזיכרונות, ‫והוא רואה שמרדכי היהודי הציל אותו ‫מאיזה קונספירציה שרצו להרוג אותו, קטן בטרש, שתי שרים, ‫וכתוב עליה שם, ‫ולא נתנו לו שום סחר על זה, ‫ואז פתאום באותו לילה ‫הוא קורא את הספרים ‫של ספר הזיכרונות של המלך, ‫דברי הימים שנכתבו בפניו, ‫ואז בדיוק המ"ן נכנס. ‫הוא אומר לו, אדם שהמלך חפץ ביקרו. מה אתה מציע? אז ישר המן אומר, <laughs> בליבו, מי יותר ממני שהמלך חפץ בו? ואז הוא מתחיל לגלגל את הלשון, שייתנו לו כתר של מלכות, ובגדי מלך, וסוס של מלך, וירכיבו אותו, וכן הלאה, וככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בו, יקראו בכל רחובות האלה. מי יותר ממני איזה מדרגה. שימו לב את הגדלות של הגניבה של עץ אדם שנמצאת בתוך המן. ישר חושב שזה הוא, ובטח הכל הכוונה וכל המציאות שייכת לה. זה גניבת המלכות ועזות שאחר כך הורידו אותו לבאר שחר. הוא תלה את עצמו על העץ שהלכו לעצמו. אז כל המקום הזה, שאותה מדרגה פשוטה, משה רבינו הבין שהעם, שהשם אומר לו בוא אני אעשה אותך אדם גדול. הוא היה צריך להגיד, לא, אדם גדול, אני, אני אתחיל ניחוס חדש. במילא הם כאלה מרגיזים עם העם הזה, כל הזמן מתלוננים, כל הזמן באים. לא, לא, אבל הוא קלט משהו אחר. שימו לב על מדרגת משה רבינו, מדרגת אדם שממליך את העם עליו ומקרב את העם להמליך את השם. הוא נמצא בעצם, האדם הכי גדול, לעם ישראל, נמצא בתחתית ההיררכיה והשפל של המדרגה, שהוא הבין שהמעלה של עם ישראל היא הרבה יותר ממנו. והוא לרגע אחד בסכנה, אם הוא יקטרג עליהם, כל פעם שהוא קטרג עליהם הוא חטף גם. הוא לא נכנס לארץ ישראל, כי הוא היכה בסלע וכעס על עם ישראל ואמר להם, שמעו המורים, אתם מרדנים, בואו תקשיבו לי. והיכה בסלע, הוא לא נכנס לארץ ישראל. תבינו מהי מדרגת העם שבכל אדם, העוממות, הקטנות, הפשטות אבל שזה יהיה לתכלית הנרצית, לקחת את כל... הגדלות הדבילית שאנחנו חיים בתרבות הטיפשית הזאת, שמעיפה אותנו לשמיים כל היום, וכל אחד מתהלך לו בשמיים, ואם יגידו לאיזה מישהו מילה, הוא ימות מכאבים. אני ראיתי שכשאמרתי את מה שאמרתי, זה החליש את אותו אדם, והיה לו אה, חלישות בנפש ממה ש... בואו נגיד, כאילו, הוא אדם יקר, יקר, יקר ביותר. ו אני מבינה שהשם דיבר מהפה שלי להגיד לו מה שאמרתי, וראיתי שהיה לו כאבים מזה. ולרגע, אני יודעת שאני כלפי הטבע החיצוני, נידונת, דנים אותי, שאני אה, מפילה דם מרוחו, אבל במחשבה היותר עמוקה אמרתי, זה לא שלך. אם תעיזי לקחת את זה לעצמך, זה כמו המן בכיוון השני. מי יכול להיות יותר גדול ממני, או הפוך גם מאותו דבר. איזה בן אדם נורא אי אני. נכון שככה עבדנו הרבה בתודעת עץ הדת שעשינו חזור לאחוריך, שהעולם היה רק המראה והמקל להראות לנו את הפגמים שלנו, אבל כשמגיעים לגבוליות שבו אנחנו נמצאים ולסוף, אין לנו, אסור לנו יותר להשתמש בשום דבר שקשור על ביקורת ושיפוטיות עצמית, כי זה עוד פעם הנחש הפנימי שופט ודן, כאילו הוא מציאות. ואז הייתי צריכה לסגור את הכול ולעמוד בתחתית של התחתית, להגיד, שום דבר, כלום, 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 ריק, כלום. אני הכלב הכי גדול. אני, ה, אני בעצמי היסוד הכי גרוע שיכול להיות, שאיך אתה... יש... משתבח של חל"ת דרכי, פותח את הפה ונותן דרכי להגיד למישהו אחר, כאילו איזה משהו, מי אני בכלל. ובכל אופן, אני לא יכולה להגיד להשם כי כך הוא בחר, שיעשה מה שהוא רוצה. אז שייקח את השפל ביותר ואת דרכו יעשה, שייקח את הגנב הכי גדול, שייקח את הקרימינל, שייקח את הרשע הכי גדול, ודרכו ידבר. מה אכפת לי? וזה לא היה לי קל. כי לרגע התחלתי לדון ולשפוט את עצמי. ואז ראיתי שאני בסכנה, כי כשאני אשפוט את עצמי הכאבים יתחילו ואני אתחיל לפתוח תיבת פנדורה של עבודה. אין לי כוח לעשות שום עבודות יותר. ואז גם הם, או אותו אדם, יתחיל להרגיש מסכנות ורחמנות עצמית מעצם מחשבות החרטה שלי, ולא רציתי להיכנס... במהלך הזה, זה כבר לא שם. אין חרתה, ואין התנצלות ואין התנצחות. אם הם ירצו mm. שאני אגיד סליחה, אני אגיד סליחה. אבל אני לא... זה בפנים צריך להיות... הייתי צריכה לנגוע במדרגה של כלום. 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 כסיל שאין לו כלום מעצמו. כלום. ממות, ככה וזהו. זה, זה, זה המקום. שאני מדברת עליו. וכמו שאומר הנביא ישעיה, שאמרתי, בכל מיני מקומות, שלא הסתרתי פניי מקלימות ורוק, הרבה ביזיונות. דוד המלך אמר, חרפה שברה ליבי. קיבל מלא ביזיונות, כי השם מוציא ממנו דיבורים וכל מיני דברים שהוא לא רצה להגיד, אבל השם מוציא דבר. היו לו ביזיונות. ככה מלך ישראל נראה. איך אמרה מיכל כשהיא אותו? מחרקר ומפרכס בכל עוז, רוקד לפני ארון השם שהעלו אותו מהפלישתים. מה נקלה מלך ישראל לעיני אמהותיו ואבדיו? תראה איך אתה נראה, כמו איזה ריק רוקד כמו שוגה מולם. ננח, אתה מלך ישראל. ככה מתנהג מלך ישראל? תקשיבו, היו לו המון ביזיונות. היא ביזתה אותו. הוא אמר לה שאני מתכבד בזה שהייתי נקלה. כדי להיות לפני השם צריך להיות נקלים, מבוזים. הוא לקח את הביזיון הזה ולהשתמש בו, להשפיל ולהכניע את הנקודה של הישות שלו, שתתנצל ותצטער ותצטדק לאמור הקל. וזאת עבודה פנימית, זאת עבודת הקהל, אי שאיר ריק בלי כלום, בלי שיפור. בלי ביקורת, בלי התנצלות, בלי הצטפקות, בלי חרטה. לא מתחרטים על כלום, למה? כי אם אני מתחרט זאת אומרת שיכולתי לעשות אחרת, זה בתודעת עץ הדת שאדם יש לו עוד ישות, הוא חושב שיכול לעשות משהו אחר, אבל פה אין מה לעשות, ככה זה וזהו, זה וזה, גולם דפוק, מה שלא יעשה. רגע אחד, יוציאו ממנו משהו. טוב, תשתוק, לא יכולתי גם לשתוק. ויכולתי כלום, זה מה שהיה. אז יעלבו, ייפגעו, יסגרו תיק, ילכו להם. מה אני יכולה לעשות? לא, לזה התכוונתי. אבל אתה, השם יודע ואתה מסדר את הכול. וכמו שעשית ככה, אתה גם תעשה שצריך, מה שצריך. אז מי שקשור למה שמוכרח, אסור לו לחשבן שום מהלכים של בני אדם. תני לו להיכנס לתמונה, תן לו למלוך במלכותו, תן לו לנהל אותך איך שאתה רוצה. איך שהוא רוצה, זה מה שאני רוצה. וזה המקום שהוא מכין את הכלי. אשר רבנו ראה את הגדלות של העוממות. שימו לב, לקחו את האורות לדוד המלך. אז הוא יכול לדבר שטויות גם. הוא יכול גם להתנהג ככה בלי חשבונות עם שכל שיודע, כמו המן, שהוא שכל העמומי וקר ומחשבן ומשחק. לא, הוא היה תמים פשוט, שגם יכול לעשות שטויו, מלך ישראל. אבל הוא לא היה, הוא אמר, אני לא מלך, אני המלכות שדרכי המלך מתגלה. אתם יודעים, זה, זה דבר גדול. כשאני מסתכלת לתוך הנקודה הזאת פנימה, זו החירות הכי גדולה שיכולה להיות לאדם. למסור את הכוח הזה של המלך, למלך בקשה הקדוש ברוך להשם יתברך, שאם לא אוכלנו. לא, כי אם אני אקח את זה, ואני אמלוך לעצמי, אני מבחינת שליט, כי מלכות אמיתית יכולה רק להיות של השם על האדם. וכל השאר זה השכל ששולט. אם השכל הטוב, אנחנו נשלוט לא יפסיקו הכאבים שלי, כי אין רגע שאני לא אעשה איזה שירות אחרת. בייחוד אם השם אוהב את האדם הזה, אז הוא יביא אותו להכנעה, לשפלות כזאת, שאדם ירצה להיפטר מכל שרידי המלכות שלו. ולתת את הכל להשם, כי השם אוהב אותו, כי השם רוצה, ברגע שהוא נותן לו האדם הזה את המלכות, העם נותן להשם את המלכות, השם <אז> יתעלה עליו בכזאת אהבה, בכזאת שמירה, בכזאת קרבה, שהיה שבת כל הביזיונות והחפות, והחרפות של העולם בשביל להמליך עלינו את השם. זה נקרא דמוקרטיית אמת. שמתם לב? העם הפשוט הוא הדבר הכי קש... חשוב והכי מעלה שיש בעולם. עם ישראל חי וקיים. עם, שזה מלשון עוממות, אין לו אורות, נמוך, הוא בתחתית ההיררכיה של פעמים. אין לו מצד עצמו, והוא יש לו את הכוח שהוא מוסר. בכזאת נאמנות לשליטים שהוא ממליך על עצמו, בוחר, הוא בוחר את האנשים שינהלו אותו במדיניות שיש וסומך עליהם כי יש בצד הכללי אה, צורך וכוח אה, לעשות סדר ולמלוך אה, ברמה שתנהל את המדיניות נכון של הקיום. איזה דבר זה לקחת את הכוח התמים הזה ולהשתמש בו, לנצל אותו. וזו הסכנה שקיימת בעץ הדת. האדם נותן את הכוח, והרבה אנשים כעם נותנים כוח, והבודדים שלוקחים את הכוח כדי לשבת ולנהל, לקחת את הכוח הזה כדי לנהל עבורו, עבור העם, את המהלך של הקיום. משתמש בזה לא נכון. גונב לו את הכוח, גונב את הממון, גונב את החירות, והכול בכאילו. יש לך עשירות, יש לך חירות, יש לך כלכלה, יש לך הכול. והאדם הפנימי כבול, הסכנה הכי גדולה שיש בעולם, זה שאנחנו מאמינים בתודעת יצא דעת ובמדיניות השקרית. שקיימת בה, כאילו יש לה מלכות, וזה חייב להיפסק כדי שתתגלה מלכות משיח, מלכות של נקיות של עם שממליך עליו את החיות האלוקית האמיתית בהכנעה וביטול, באמונה שלמה שהכוח הזה, כוח של צדק, יושר, אמת, שלום, ברכה, שפע, חיוב ושמחה. וככה זה צריך להיות. אנחנו הלכנו פה לאיבוד. העבודה שאנחנו עושים כדי להצטמצם ולהיות בכלים הדקים שבתוכנו, להתבטל ולהכניס את היסוד של הצעקה, בציון, בקרוב בימינו תתגדל, תתקדש בתוך ירושלים, יערך לדור ודור, ולנצח נצחים, ואיננו תראנה מלכותך. אמן. זה, זה מה שאנחנו עושים בעבודה, וברור שזה רצו ושוב. נשתדל, אפילו אם אנחנו נופלים ואנחנו משליטים את העולם עלינו, לחזור פנימה, לח... לעשות חשבון עדיין, והחשבון תמיד צריך להגיע בסופו של דבר למקום של לא להצטער, לא לשפוט, לא לדון את עצמם, לא להתרגש, להתנקות, ולהגיע למסקנה, אני לא בוחר, אני לא בוחר להיות כאן, אני לא בוחר להשתמש אה, בצורה שהעולם נראה, אני לא בוחר להתערבב בו, אני לא בוחר. אני לא רוצה להתוודע לרשות, כמו שאמרו חכמים בפרקי אבות, אל תתוודע לרשות. להכניס את הראש בשקט באדמה, ולהמליך את השם, ולהתפלל, ולהתחנן, ולבקש, תתגלה מעל עמך, תרחם על העם שלך, תרחם עלינו. טעינו כסה עובד בקשר לך, תתגלה. עשה את מלכות השקט והרשע, אנשים הלכו לעיבוד. יש בתוכם כוחות שליליים שהם יסוד הרשות, אבל הרבה הרבה זה אנשים שהם לא יודעים. ברגע שנכנסים למערכת הזאת של השליטה הזאת, כל באיה לא ישובון. מיד מתקלקלים אפילו שיש להם רצון טוב, והם חפצים לעזור, אבל זה לא יהיה על הכיוון, זה מעוות לא יכול לגרום. אי אפשר לתקן את המערכות האלה. השם יזכה לנו בגילוי מלכות חדש. זה תלוי בעבודה שלנו, זה תלוי בהכנעה ובנקודת הצמצום וחוזק הלב. וההחלטה החזקה שאנחנו כאן, תדעו לכם, ככל שיהיו כאלה כלים, יתגלה בקרוב בימינו המקום שבו אפשר יהיה להוריד את האור הזה, ושיתגלה פה מלכות השם באמת, ושלום, ושלווה, ושקט בעולם. האם יש לכם משהו לשאול? ‫בכיוון הזה שדיברנו. ‫שבוע טוב. ‫שבוע טוב. ‫-שבוע טוב. ‫לכונם. ‫-אלו. עשית שאלות. ‫לא חייב, לא חייב. ‫אני אעשה. ‫דיברת על ההתקללות, ‫ו... לא, ‫אני לא, לא יודעת כל כך מה זה אומר. ‫איפה זה נכנס בעבודה שלנו, ‫במה להתקלל, עם, עם מי... ‫אני לא יודעת מה זה אומר התקללות. ‫-אני אגיד לך, התקללות ‫זה אומר להוריד ראש. ‫בהתחלה אנחנו משתמשים בזה ‫לכל מה שסובב אותנו. ‫זה לא להיות עקשן, ‫זה לא להיות מרדן, ‫זה לא להיות נגד, ‫ויש לנו את התחומות האלה בתוכנו. ואנחנו חייבים לעבודות הראשונות שהיינו עושים, ועדיין, עד היום, לשתוק. לא לענות, לא להתווכח, גם כשאנחנו רוצים להתווכח ולענות, בטוחים בצדקתנו, חלקים הראשונים של העבודה היה לחזור וכן להסתכל ולשפוט את עצמנו ולראות שהיינו עוד בעץ שאנחנו... כל הזמן uh, מתנגדים, שאנחנו מתווכחים, שאנחנו מתנצחים, שיש לנו כוחנות, שאנחנו לא פועלים מתוך המקום שהשם מדבר מגרוננו, אז אין טענה, כמו שדיברתי על הקצה, שאדם מגיע לקצה, אז נגמרנו כבר הכוח השיפוטי. אבל עוד בתהליך יש לאדם הרבה כוחות, כוחנות, וזה מונע ממנו להתקלל, הוא לא משתלב עם הסובב. ואדם צריך, בוא נגיד שהוא עשה את כל מה שהוא רק יכול. ועדיין נשאר בו הכוח הזה, שהוא לא יכול להתקלל, אז הוא צריך להודות בזה מול השם ולהגיד לו, אבל יש לי כזה כוח של מרדות פנימית ועזות וכוחנות, שזה כבר גדול מכוחותיי לתקן בכלל. עצם שאני מכיר את זה, אז אני מבקש ממך שתיכנס בתוכי, וברחמים תכניע את זה שזה לא נהיה שלי, תיקח את זה אתה, כי לך יהיה אתה המלכות, רק אתה דן יחידי. מה זה דן יחיד? קדוש ברוך הוא, תמיד בבית דין אסור לקבל עדות, מפי שניים עדים צריך. אי אפשר לקחת עדות יחיד, צריך עוד אחד. וכתוב על הקדוש הוא שהוא כן יכול, הוא השם דן עדות יחיד. אז השם הוא אחד, אבל הוא אחד שמתקלל בכל, כי הוא כל כך עניו. נזכרתי שבעלון השם שם לי להסתכל ולראות שהתהליך היפה הזה, שהדמוקרטי במרכאות, שהשם נתן לאדם את כוחו כדי שהוא, האדם יחזיר לו את זה בבחירה, ימליך אותו. זאת אומרת, שהשם נתן לאדם את המלכות, כוח המלכות, על מנת, ותקווה, שאדם לא יגנוב את המלכות לעצמו וימליך את השם עליו. אז השם נתן להתבוננות וראיתי, תראו איזה ענב השם. שהוא נתן לנו כוח כזה גדול, ואנחנו אמנם מחזירים לו, אבל הוא גם מסתתר מאוד, השם יושב בסתר עליון, מסתתר, אנחנו לא יודעים מי הוא, לא יודעים מה הוא. חשבתי, השם שם לי מחשבה, ואני אומרת את זה באימה, כן. שהוא כל כך... שימו לב לדמוקרט הגדול הזה, במירכאות, כל כך מפחד שכשאני נתתי לו, שאנחנו נותנים לו את הכוח למלוך, שהוא לא ירדה בנו, שהוא לא יכה בנו, כי הוא יכול להיות מלך, מלך מלכי המלכים, מי שאומר לו מה לעשות, שיעשה מה שהוא רוצה בנו, שיכה בנו, שזה, שיקח לנו, שיעשה, מה, מה, הוא המלך? כל כך מפחד, <laughs> במרכאות, כאילו, שהכוח שלו לא ישלוט מדי האור שלו. לא ישלוט מדי באדם, אז הוא מסתתר, שמתם לב, מרוב ענווה שלא נעים לו שהאדם, הוא לא מראה את עצמו, הנה אני המלך. הוא מסתתר, הוא מלך שמסתתר, מלך שמסתיר את כוחו. איזה גדלות. שימו לב, העם מסתיר, מוסר את היכולת שלו למלוך להשם, מוותר על המלכות, והשם מוותר על הגדלות החיצונית שכולם יכירו שהוא מלך. שימו לב איזה חיבור יפה בין העם למלכו. איזה ענווה ואיזה הכנעה במידות הישרות האלה. שמתם לב, ככה אנחנו צריכים להתנהג. ולא ללכת בכוחנות וישובים, בכוחנות, נצחנות, כל אחד מראה את המלכות שלו. אז טוב, מסרנו את זה להשם, בואו תראו מה שיש לנו הוא אומר, מרוב ענווה הוא מסתתר, הוא מסתתר, שלא, אה, שלא יהיה ניכר שהוא מלך, שאנחנו לא נהיה מאוימים מהמלך ונפחד ממנו. איזה יופי זה. זה מדהים, ארמנית, גם היום שקראתי את הפרשה, אז היא הייתה פרשה ארוכה, כי זה שתי פרשות, אז לקראת פרשת פיקודי, אז... ראיתי כל הפעולות של הבנייה של המשכן וכל התיאורים של, של העבודה, פתאום הייתה לי הכנעה ממש גמורה, אמרתי, מי אני ב... מולו? כלום, כלום, כאילו משהו כזה, ככה הרגשתי, הכנעה, כלום ממש, הכלום שלנו מול מה שהעבודות שעשו למשכן. מאוד יפה, שמי. רייך. תראו, הוא מלך עניו ואנחנו עם פשוט. אתם יודעים מה זה עם? מלשון עוממות, אין אור. החשכנו את ה... הלבנה. עם ישראל מונה ללבנה, הולך אחרי יסוד הלבנה, שזה השכינה. איך השם אמר לה? לכי תטמעתי, תרדי, תרדי למטה, תהיי בחושך, תהיי בתוך הקליפות, תוך הקלקולים, יושבת לה באור אין סוף. וזה רצונו. היא ירדה למטה, היא נמצאת למטה, עם ישראל נמצא איתה. עם ישראל, אנחנו הנשמת קול חי, אנחנו הנשמה של השם. אנחנו מש, מהתוך והפנים של השם, מה זה עם ישראל. זה, זה חלק אלוק ממעל, זה, זה, זה כוח אלוקי, מבחינת כוח אלוקי, עם ישראל כוח אלוקי. ואיפה זה נמצא? בחושך. בחושך של החושך, בהסתרה של ההסתרה. דוד המלך אמר בגי צלמא, הוא יושב שם, בתהום של הנשייה. שם הוא שם את האור הזה, והאור הזה ללמוד מה זה הכנעה וענווה והשלמה, ודווקא מהמקום הכי נמוך, כשאנחנו מסכימים ולא מתברברים, וזה נקרא התקללות, לא להתמרמר, לא להתווכח, לא להתנצח, לא, אה, לא להיות בפני עצמנו כוח. אז שמה חל מהפך, והמלך מתגלה בתוכנו והוא מולך עלינו, וכשהוא מולך עלינו, אז אני והוא זה דבר אחד, הוא מחזיר לי את המלכות מחדש. ואני לא אשתמש בה כאילו, אה, נתת לי טוב, עכשיו אני המלך. אני מוסרת לו והוא מוסר לי והוא מוסר לי ואני מוסרת לו, וכל הזמן יחסי הגומלין האלה, זה מדהים. זה מלכות דמוקרטית אמיתית? זה מלכות מדהימה? תסתכלו איך שזה נראה פה. זה מאוד קשה, אני לא רואה על הדמויות, כי זה חוק עץ הגנב. הכל כאילו. כולם מתחילים מרצון טוב, אבל זה מסתאב. הכל נחש מסאב את הכל, מסבך את הכל, מקלקל את הכל. אין ישירות. אין הכנעה, אין, אין עליו, יש ניצול, יש גונבים את הבוכר, גונבים את הבן אדם שבתמימות מסר את הכוח לשני בשביל שייטיב לו איזו דרגה יפה, התמסרנו בנאמנות, מה אנחנו מקבלים בכדומה. אז העבודה הזאת שאנחנו עושים, היא מכינה את הקרקע להחזיר את האמת שקיימת בבריאה ביסודה, להחזיר אותה, להחזיר עטרה ליושנה, שתתגלה מלכות השם באמת. אנחנו חייבים לתת לו את המלך, אנחנו ממליכים אותו. וקודם כל, העבודה הגדולה שעשינו, קודם כל, לפרק את כל עץ הדת הזה, שבתוכנו, לא את הכל, אבל כל פעם עוד חתיכה, עוד חתיכה, שהוא מכסה את האפשרות. של להיות כלי של השם, כי הוא גונב לנו את הכוחות, הוא שודד אותנו, הוא מרמה אותנו, הוא מכעיס אותנו, משניא אותנו, הוא, נוט, הוא עושה לנו תחושות כוח וישות, ואנחנו לא יכולים להיכנע ולהתכלל. אתם לא מבינים איזו עבודה מדהימה זאת. יש לי הכרת הטוב מאוד גדולה לזכות להיכנס בדרך הזאת, והלוואי לבקש מאשר הרחמים. שילווה אותנו עד לתכלית שלה, שלא נעצור באמצע, אלא נגמור את המסעות וניכנס לארץ חפץ, ארץ גילוי השכינה, שאי כשיש מלכות ויש שכינה, יורד האור הקדוש העליון, אור הגנוז, ויש התקללות מדהימה, וזה יסוד הגאולה. והלוואי ונזכה למקום הזה. ניתן את היסוד של העבודה שלנו. שימו לב, ההתקללות, כמו שיש לה דרגות, כאילו, הכנעה, הסכמה, השלמה, שימו לב איזה דוגמה ששם לי לתת לכם פה. כשאני הצעתי, כאילו, יש לי מה להגיד למישהו אחר, וכאילו נשמעתי שתשמע, זאת נקודת האמת, וכאילו אני מתנשאת אז מה תהיה עבודת ההכנעה שלי פה? שאם זה יצא ממני, אז ככה זה. שימו לב, זה באותו רגע מתבטל כל... אם היה איזו נקודת אישות או משהו, היא גם מתבטלת, כי אני לא. לא אתן לזה כוח לדון, לשפוט אותי. כי זה כלום שבכלום. כי אין לי כוח לזה, אני לא אכניס את זה, והוא ינסה. גם למקום הזה שלא הרגשתי שזה שייך לי, להיכנס ולהפיל אותי. ולגרום לי צער ולשפוט ולדון אותי ולעשות לי עוד פעם מלחמת ישות פנימית עם עצמי. אז שימו לב למדרגות של ההכנעה, גם במקום הזה להיכנע לאיך שהיה, כי ככה זה היה וזה לא קשור אליי כלום. זה דרגות של דרגות של דרגות של הכנעה. ואם ישנה הכנעה אז יש דוגמה כזאת של הכנעה, שהיא לא נראית הכנעה, אבל הרגע אחרי חייב להיכנע גם לזה, ולא לתת שום ראש משום כיוון שירים ויגנוב באיזושהי צורה את המלכות, באצבע מאשימה ובחרטה. וזה מדרגות של ההתבוננות, להגיע למקום של השלמה על השלמה על השלמה, כי להשם המלוכה הוא בגויים, ועלו מושיעים בהר ציון, אשפוט את הר עיסז, הייתה לה השם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אמן, כן יהי רצון ומרע. אמן. תודה רבה לכם, וכל האיש את רעהו יעזור, ונחזיק חזק חזק, עם לב חזק ועוצמה, לכיוון המועיל של להכליע את כל המציאות הזאת, להכין כלי לגילוי מלכותו ידבר. ‫תודה רבה לכם. ‫-אמן. <שבוע> 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 ‫-תודה רבה. ‫כמובן, כמובן. ‫-כל טוב. ‫תודה. <תודה>, 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 <תודה>